0: Čaute, vítajte pri ďalšom Jire špeciáli a počas prebiehajúceho dňa voľna sa obzrieme za víkendovým dianím. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čaute. No a môžeme to zobrať rovno chronologicky a v 7. etape sme konečne videli prvú výhru Kejleba Juvena na tohto ročnom Jire.
1: Áno, lowriderovský sprinter uh, porazil Fernanda Gaviriu a Sama Benete z Bory. Uh, je to pre neho je druhé víťazstvo na Grand Tour po čo vyhral jednu etapu na Vuelte v roku 2015, takže veľké potvrdenie očakávaní možno, niečo na čo sme čakali už nejaký čas, tak sa teraz potvrdilo, že tento chlapec asi má na to, aby vyhrával uh, etapy aj na najprezdižnejších podujatiach.
0: Nebolo to však úplne zadarmo, pretože od sama Beneta a Fernanda Gaviriu ho dielela tak povediac iba Galuska.
1: Ano, bol to foto finish, tak ako sa patrí, pekne chaotický záver. V podstate, čo bolo jasné je, že Greipel bol v druhom slede, ale v podstate, okrem toho, že sa muselo pozerať, či vyhral UN, tak ani druhé a tretie miesto nebolo úplne celkom jasné.
0: No nebol to taký dream finish pre Keleba Juvena, pretože on má radšej taký ten klasický šprinterský vlak, a ten záver bol naozaj chaotický, boli tam aj menšie zákruty, a, takže konečne sme mali možnosť vidieť keleba Juvena v plnej parade aj v takomto náročnom technickejšom finiši.
1: Áno, takisto sme videli jeho, jeho predklon a aj to, akoľko <laughs> je menší v porovnaní s takým Gavirom alebo s gorilou Grajpelom. Je to veľmi zaujímavý záber na televíznych obrazovkách. Vyzerá trochu ako keby šprintoval s týmito borcami niekto z nejakej juniorskej kategórie.
0: No Caleb Ewan, tak ten tam vsadil naozaj na veľmi skorý šprint a len nakoniec mu vydržali sily až do samotného záberu. No na druhom mieste teda Fernando Gaviria a tretí Sam Bennett. No a gorila Andre Gripel až na 4. mieste a dá sa povedať, že do tej prvej trojky nemal právo prehovoriť.
1: Nie a ešte myslím, že pre Gaviru, ktorú sme na začiatku videli, že keď, to, keď nešiel na víťazstvo, ako keby, respektíve keď už pochopil, že napríklad dnešnú etapu nevyhrá, tak zvykol vypesiť vy, vy, nohy tak teraz myslím, že aj do finishu o druhé miesto, lebo mu zjavne záleží na to, aby si vytvoril čo najväčší náskok v bodovacej súťaži, kde je pravdepodobne teraz asi najväčším favoritom.
0: No na 5. mieste, tak tam sprintoval Jasper Stuven možno tak trochu prekvapivo, lebo deň predtým strávil vo veľmi dlhom úniku, a takže tento jazdec streku Segafredo Sega Fredo opäť potvrdil, že aj po namáhavom dni je na ďalší deň schopný sa byť o víťazstvo.
1: No potom sklamaní zo 6 etapy, tak uh, by si určite zaslúžil nejaké víťazstvo po sympatickom celodennom uniku a takisto potom, čo som už niekoľkatýkrát zapojol do, do záverečného šprintu. V podstate pred by som netipoval, že to môže byť jazdec, ktorý, ktorý tam bude figurovať v top 10 v tých šprinterských finišoch. Špeciálne pri tom priehršti takej tej Uh, takých tých šprinterov druhej kategórie, ktorú nám prinášou taliani.
0: No a v top 10 pri šprintoch sa nám udomácnil aj Ryan Gibbons, uh, Juha Afričan z týmu Dimension Data, uh, ktorý si spravil náladu aj na Túrov Lankavi, kde si pripísal viaceré etapové víťazstva a vyhral aj GC porade. No takže Ryan Gibbons opäť v top 10 žiadne prekvapenie už uh, ten tento Juha Afričan neprináša a dá sa povedať, že stabilný člen TOP 10 pri hromadných šprintoch.
1: Áno, je celkom zaujímavé, že vlastne Sprintoch stavili na, na tohto mladého Juha Afričana, pretože som myslel, že jednoznačným sprinterom pre Dimension Data bude spargali, ktorý tiež má za sebou výťazstvo na Grand Tour v etape, takže, a tiež je doma na, na Jire, takže celkom prekvapivé, ale zdá sa, že dobrá voľba zatiaľ čo Sparkali sa ukázal skôr len tým, že, že bohužiaľ mal svoj, svoju zrážku s človekom zo so selfie-tyčov tak, tak Gibbon znau, že sa v šprinterských dojazdoch usalášil TOP 10
0: No a po šprinterskom závere v 7. etape sme mali v 8. etape možnosť vidieť hromadný únik na začiatku to bola 13 členná skupina ale ten kopcovitý profil nahrával úniku a na čele sa toho premlelo naozaj veľa až sa teda vyselektovala finálna štvorica Gorka Izagir z Movistaru Giovanni Visconti z Bahrajnu Luis Leon Sanchez z Astany a Valerio Conti zo Spojených Arabských Emirátov no a v najazde do posledného kilometra sme boli v očakávaní kto z tejto štvorice sa nakoniec bude radovať v cieli. A Valerio Conti to v poslednej zákrute teda poriadne prepálil.
1: To ešte až mi to pripomenulo, tak tie pády Dana Martina v, v, na Liež, ak sa nemýlim, hmm. pred pár rokov, keď v poslednej zákrute to proste nevybral. Uh, inak uh, celkom zaujímavé ešte aj z toho hľadiska, že sme mali v úniku dňa Contiho a Viscontiho a deň predtým sa nám v úniku prezentoval Fonzi a Ponzi, Takže trocha, myslím, že sranda najmä pre komentátorov, ktorí si mohli užiť rozlišovanie týchto, týchto jazdcov.
0: Slovné hráčky za 500. <laughs> <laughs> Áno, takže takéto uh, dve zaujímavé mená, aj v úniku 7. etapy, aj v úniku 8. etapy. No a zaujímavé taktiež bolo ten pád uh, Valéria Contiho, keď v tom Rikone Juana Antonio Fleču na Eurošporte sa zameral práve na túto zákrutu a komentoval to, že je to tam veľmi kleské no tak uh, Valerio Conti to potvrdil <laughs> aj naživo svojim pádom uh, takže obrovská škoda pre tohto mladého Taliana, že takto dopadol tvrdo na zem uh, pretože zdá sa, že nohy na to mal, aby zabojoval v šprinte o víťazstvo
1: to asi áno. Ešte, čo, čo bolo veľmi zaujímavé podľa mňa je to, že sme videli únik v podstate s, s dosť silnými týmami a to videli sme Gorku, Zagireho z Movistaru a takisto Giovanni Viscontino z Bahrainu, takže sme mali vlastne zastúpené týmy dvoch najväčších favoritov na GC. Čo je niečo, čo som popravde ja neočakával. Skôr som myslel, že si budú týchto borcov šetriť. A nakoniec sa ukázalo, že, že Movistar si možno tak trocha uh, aj poisťuje nejaké dobré výsledky, ak by náhodou im to s Nairom nevyšlo. Čo teda, neviem, ako po včerajšku by im to mohlo nevýsť. <laughs> 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 Takže, ale rozhodne bolo tiež fajn vidieť, po tom, čo sa vlastne celé žiro snažia pro konti týmy dostať do únikov, tak uh, vidieť tam aj uh, World Tour týmy.
0: No Valerio Conti bol naozaj smolerom dňa, pretože virtuálne bol počas etapy v ružovom drese pretože na Boba sa nemal až takú veľkú stratu a únik si vybudoval náskok vyše 4 minút takže Conti bol virtuálne v rúžovom ale všetko aj nasvedčovalo tomu že by sa do dresu mohol prezlieť no v quickstepe si asi povedali že rúžoví dresy chcú chrániť až do 9. etapy a zrýchlili tempo a preto ten náskok u sa veľmi rýchlo stvrkol na dve minúty. Tým pádom sa Valéry Conti vyslovene zameral už iba na víťazstvo v etape, no ale položil to v tej pravotočivej zákrute. No a takisto to zabrzdilo aj Giovanniho Viscontiho, ktorý musel pribrzdiť. No a Gorka Izagir tak mal už, dá sa povedať, voľnú cestu k cieľovej páske.
1: Áno a tiež aj dosť naložil svojim superom tak ten, ten finiš bol myslím, že dosť jednoznačný. Uh, v podstate nevideli sme tam nejaké šprinterské taktizovania, ale proste išiel do toho full a, a z toho, čo mu z- zosil ostalo a mohol sa tešiť zo svojho etapového víťazstva.
0: No, veľmi skoro v etape to skúšal Luis Leon Sanchez, ktorý zautočil uh, na jednom z stúpaní, ktoré boli tento deň pripravený, ale a nakoniec s že asi bude lepšie šetriť energiu a nechať si ju na záver. Nakoniec z toho bolo tretie miesto v etape. Z ostatních jazcov, tak tam sa v GC nič nedialo, všetci favoriti a prišli po kope. A takže pred deviatou etapou s so vstúpaním na záverečný Blockhouse bolo všetko otvorené. No a v deviatej etape, tak tam sme teda videli to, čo chceli vidieť asi všetci Že sa konečne zamieša GC porade Ale to čo tomu predchádzalo Tak to nechcel vidieť asi nikto
1: Presne tak ten V podstate Nikdy nechceme vy- vydať V etapách to že Nám nejaké takzvaný ten road furniture Alebo nejaké zlé zaparkované vozy Alebo fanúšikovia Vlastne vplývajú na to Ako sa rozohrá GC No a tu v podstate zle zaparkovaná motorka odpalila z GC dvoch top favoritov, možno dokonca troch top favoritov a z jedného veľmi ceneného domestika, takže vlastne štyria, štyria jazci totálne stratili možnosť v najbližších dňoch sa ukazovať v GC s tým, že ešte Vilko Kelderman, ktorý bol prvý, ktorý sa dotkol tej motorky, tak, tak s pretekov vypadol úplne.
0: Áno, to bol názorný príklad toho, ako sa behom sekundy dokáže situácia otočiť a zo zjavne kľudnej situácie, no, aj keď boje o pozíciu na stúpaní na Blockhause sa nedá označovať za kľudnú pozíciu, ale z relatívne pokojného priebehu etapy sa stala nočná mora viacerých tímov a Sky si to odpíkali úplne najviac.
1: Je to také pokračovanie všetkých tých nevydarených GC z pohľadu Sky. V podstate stáva sa, že každý rok, keď sa rozhodnú ísť na GC, tak sa stane niečo podobné. A tento rok, to vyzeralo, že to majú s Tomasom a s Landom fakt dobre rozhrané a karty boli v podstate na stole, takže všetci mali ten, ten istý čas pred začiatkom bloghousu, takže sa začínalo ako keby od nuly, tak zrazu... Môže byť v podstate rád e, Tomas, e, že dokončil etapu a, a budem musieť sa uspokojiť, zna, pri, pri jeho najlepších potenciálnych výkonoch sa bude musieť uspokojiť práve plne z top 10 a, a Landa sa môže tak sústreť akurát na etapove víťazstva.
0: No, po etape sa i hneď spustili diskusie to je vinný za túto situáciu, ktorá nastala, či sú vinní jazci, že si nedali nájavo, že je tam nejaká prekážka na boku, alebo druhá strana úplne uh, zamietla po čiernu zem toho policajného motorkára. Neviem, aký je tvoj pohľad na to?
1: Tak ja si myslím, že tá motorka tam nemala čo robiť. Čo ja viem, no, tá situácia je nervózna. Vieme, že to bolo hneď na začiatku vlastne stúpania, bol tom tvrdý boj opozície. Osobne si myslím, že napríklad videl, stretol som sa aj s názormi, videl som uh, myslím, Matt White z uh, t- DS uh-huh. z, z Oriky. Uh, v podstate dosť nadával na Movistar, že, že využili situáciu a že začali naozaj tlačiť to tempo hore, keď videli, že, že favoriti sú, sú von. Ja neviem, no. Movistar mal tú pozičnú hru Zmaknutú super, nikto tam z nich nebol no a, Ale to, že Landa aj Thomas boli v tom balíku Pomerne ďaleko schovaní To je ten dôvod, prečo si neustále tie tými pchajú tých, tých svojich jazdcov Dopredu, aby, aby sa vyhýbali podobným problémom Takže to je Ja si myslím, že to je asi trocha chyba Týmu Sky, no ale tak uh, nemôžeme, nemôžeme Hovoriť o naozaj o chybe Keď tam tá motorka jednoducho nemala, nemala Stáť
0: No tá motorka tam jednoznačne zavádzala, až by sa posunula o možno meter do lava Neviem, tak sa mi zdá, že tam nebol žiaden nejaký zraz z tej cesty, takže mohol sa kľudne postaviť na travu a všetko by bolo vyriešené na druhej strane jazdi si tiež nejako asi nezakričali a nemávli, že proste pozor je tu niečo a všetci išli full gaz a na to stúpanie na Blockhouse, takže málo pozorností na jednej strane aj na druhej strane, takže, uh, ale asi, asi pôjde väčšia viena teda na stranu toho motorkára, pretože no, postavil sa tam veľmi nešikovne a zjavne, zjavne asi nevedel, že o akú situáciu ide a že nepredpokladal, že ja si tam pôjdu takto rýchlo a zbesilo.
1: Asi nie, no. Bolo to naozaj, je to miesto etapy, kedy sa začala, začali miešať karty veľkom išlo to naozaj takticky, pozične Bohužiaľ, no, ja by som osobne bol veľmi zvedavý, ako, ako by sa Tomás napríklad v ďalších kilometroch tej etapy vysporiadal s tým, čo, čo tam potom narobil na aero, lebo to bola dosť, dosť teda, podľa mňa, bol to dosť masaker. <laughs> Takže je to škoda, no. Uvidíme, ako tu preska bude pokračovať. Si myslím, že ak, ak Tomás nezvesí hlavu a tak má na to, aby v časovke stiahol nejaké, nejaké sekundy, možno aj minúty ale na rúžový drez to teda už určite nebude
0: No na rúžový drez asi ťažko pretože v cieli strátil 5 minút no po tom páde tam ostal veľmi dlho na zemi, ako som povedal tak mal tam vyklbené rameno takže musel počkať na doktorské auto ktorý mu to rameno napravil zobral nový bicykel a pustil sa vpred smer Blockhouse o niečo rýchlejšie nasadol na bicykel Mikel Landa ale ten sa postupne predsedil veľmi hlboko do štartového pola a skončil nakoniec s vyše 20 minútovou stratov takže pre Landu Giro úplne stratené pre Geranta Tomasa tak Sám po etape povedal, že asi sa zameria na etapové úspechy, možno sa zameria na vrchársky dres, takže mm, ešte nič nie je stratené pre Team Sky a pokiaľ naozaj nezvesia, nezvesia hlavy, tak myslím si, že také výzvy v podobe získu etap alebo vrcharského trička tak to nemusí byť vôbec beznadejné.
1: Nie, no ešte celkovo tá kombinácia tých viacerých elementov toho obrovského tempa, ktorý, ktorý násadil Quintana, kde sa spravili veľké rozdiely od favoritov na GC, aj bez toho, aby mali nejaké technické problémy alebo pády. Ďalej to, že tam stratil čas s tým ramenom a s bicyklom a, a jedno s druhým, myslím, že ešte celkom dobre dopadol, by som povedal, a že naozaj je celkom obdivhodné, že tá strata Nebola až taká ako v prípade Landu, kde jednoducho proste zvesil nohy a, a pustil to. Zatiaľ Tomás naozaj, bolo na ňom vidno, že, že má motiváciu prísť docela s, s čo najmenšou stratou.
0: No, sympatické takisto bolo na týme Sky aj na Gerantovi Tomasovi, ako to celé po etape odkomunikovali. A nedávali to za vinu nikomu, jednoducho zobrali tú situáciu tak, ako prišla a museli sa s ňou vysporiadať a prestreli hneď plány do ďalších etap čiže zamerajú sa na etapové triumfy čo sa tak nedá povedať o Metovi Vajtovi ktorého si spomínal Zoriki ktorý teda obvinil star, že využil túto situáciu vo svoj prospech a zrýchlil. no neviem no nastolila sa opäť teda otázka čakania a nečakania po týchto pádoch ale myslím si, že v tomto prípade by to čakanie bolo úplne bezvýznamné
1: No, špeciálne pri tom, že na začiatku blockhouse ešte tá uh, skupina bola naozaj široká. Nebolo to tak, ako keď uh, tam uh, šlejkový padla reťaz a bolo to proste súboj jedného na jedného s kontadorom, ale tu jednoducho proste bola obrovská skupina a neviem si predstaviť, ako by teraz k tomu došlo, že či by proste došli organizatóri, povedali, OK, máme jeden z najdôležitejších dojazdov ročníka, je neutralizovaný alebo podobne nevidím v tom nejaký význam. Jednoducho takéto veci patria k tým elementom, ktoré pôsobia na, na, na tie výsledky, aj to, čo je zaujímavé a to, čo sa deje. Takže raz sa takéto veci stanú Sky, raz sa to stane inému týmu. Jednoducho to, keby možno boli v tom páde zapletení jazci, ktorí vôbec nemajú GC ambície, tak by sa to ani až tak neriešilo. Takže si myslím, že to proste je element, ktorý ovplyvňuje preteky dl, dlhé roky a je škoda, že to stalo, ale ja by som s nejakými výsledkami a tak rozhodne nešachoval.
0: No a jedinou možnosťou asi ako zastaviť ten pelotón by bolo naozaj, že by prišli dopredu organizátori a celý balík by zastavili, ale neviem si teraz predstaviť tú situáciu, že by sa tam zdvihol Quintana, s Movistarom a jednoducho by to tam zablokovali a že by jednoducho všetci zastali a rešpektovali by toto rozhodnutie. Takže pokračovalo sa logicky ďalej, no a Nairo Kintana na Blockhouse ukázal, že v tom druhom týždni má zatiaľ najlepšie nohy a dá sa očakávať asi, že to bude tá nadvláda pokračovať.
1: Určite, ten, ten výkon, ktorý predvedol, bol naozaj obdivuhodný, vlastne aj tie jeho menšie ataky v priebehu stúpania boli také, prišlo mi, že to sú skôr testovania súperov ako nejaké naozaj výrazné snahy o do, do výsledku, ale skôr len také testovanie a keď sa ukázalo, že naozaj e, ich postupne odpáral e, špeciálne Nibaliho, ktorý, ktorý sa naozaj vyčerpal týmto stúpaním, tak si išiel solo jazdu par excellence a myslím si, že momentálne jediné, čo e, čo si viem predstaviť, že, že by najraz zastavilo v v Spanilej jazde za rúžovým dresom, tak to, je, to sú len nejaké katastrofi- katastrofické časovky. Čiže možno už, už zajtra teoreticky uvidíme, ako na tom Quintana s časovkami je a je to uh, jediné, čo si naozajme predstaviť, že ho môže zastaviť.
0: No Sekundovať mu chcel na blokhauze Vincenzo Nibali. Spočiatku to tak aj vyzeralo, že bude nalepený za, na zadnom kolese Quintanu a spoločne s Tibotom Pinotom. Ale ako náhle nárok Quintana sa niekoľkokrát z zo sedla, tak Vincenzovi Nibali došlo a jednoducho zvedol.
1: Určite, ešte špeciálne to bolo vidieť na tom, keď ho, keď ho pohodila vlastne tá skupinka s Dumoulanom a s Molemom, ktorí si nejakú veľkú, nejak si veľmi hlavu nelamali s tým, s tým celým atakom Quintanu s Nibalím, jednoducho si išli svoje tempo, Dumolan ako časovkar si jednoducho stanovil ten, po ktorým išiel. Nakoniec je to niečo, čo sa mu veľmi oplatilo a spolu s, ak nerátame teda Quintanu, tak on a Pino jednoznačne sú najväčšími výťazmi z tejto etapy.
0: Najvyššie nestratili ani veľkú porciu času, bolo to iba 24 sekúnd, takže obaja s veľmi dobrými časovkami budú mať zajtra možnosť túto časovú stratu stiahnuť. A veľmi dobre si tam vedol aj Bauke Molema, ten stratil nakoniec 41 sekúnd. Vincenzo Nibali v cieli s minutovou stratou a možno prekvapivo na 6 meste Domenico Pocovivo so stratou minuto 18. A ďalší favoriti, no tak tí sa už prehúpli cez 2 minúty. Ilnur Zakarin 2.14, Davide Formolo 2.35. A 12. Steven Kruiswijk so stratou až 2 minúty 43 sekúnd. A, takže dá sa povedať, že tento holandský jazdec a, nepotvrdzuje tú formu, ktorú mal minulý rok. A, a vybuchli takisto ďalší jazdci. Bobby Ungels strata 3.30, no a TJ Fangarderen tak ten opäť potvrdil, že tie trojtyžňové preteky asi nie sú úplne pre ňo, a pretože strátil 3 minúty 46.
1: Myslím, že Fangarderen je asi naj. Uh, najväčším porazeným, ak nerátame celý Team Sky, tak uh, jednoducho tento uh, jeho výkon... Kým Team Sky porazil motorka, tak uh, Tyčaj sa opäť porazil sám a... Ťažko, no. Čakal som, kedy sa <laughs> dostaneme k téme jeho výkonu. <laughs> Ale bolo vidieť, že, že keď docela prišiel so svojím tímovým kolegom B.H. Mansom, tak jednoducho išiel s... Išiel na doraz a, a stačilo to na to, že strátiť v podstate 4 minúty v, v prvej naozaj, naozaj dôležitej etape, tak je, tak je vlastne konec. Naozaj. A kto má osobne veľmi prekvapil, tak to je Tanel Kangert za Stany, ktorého som tam teda vôbec nečakal, vlastne celý čas sa tam vyviezol absolútne mimo pozornosti televíznych kamer takže keď som sledoval prenos tak iba ma to prekvapilo že pár sekúnd vlastne po Pocoviovi sa tam zrazu, zrazu objavil adres Astany čo po tom všetkom čo sa v Astane dialo v posledných týždňoch, tak je veľmi pozitívne prekvapenie rovnako že sa tam objavil aj na 13. mieste Dario Cataldo takže myslím, že Astana môže byť tiež celkom spokojná s výkonom na Blockhouse
0: no, Tanel Kangert príjemným prekvapením no a takisto veľmi dobrý výsledok 15. miesto Jan Polanč takže potvrdzuje, že ten vrchársky dress nenosí náhodou a až by sa mu podarilo nastúpiť do nejakých únikov v ďalších etapách tak by mohol byť slušnou konkurenciou pre najlepších vrchárov. Prezliekali sme teda rúžový dres do ktorého sa obliekol Nairo Quintana a takisto sa prezliekalo aj v bielom a najlepším jasom do 25 rokov je po blockhouse Davide Formolo.
1: Áno, vlastne Adam Jace, ktorý bol práve po mne najväčším favoritom tejto súťaže, tak uh, strátil tým uh, pádom, takže tiež momentálne v GC 5 minút stráta na, na Quintanu bez 10 sekúnd, takže je na to možno trošička lepšie ako Tomas, ale vzhľadom na to, aký je časovkar, tak uh, si myslím, že tiež bude jeden z tých jasov, ktorý sa môže zamerať na etapové vieteľstva. Teoreticky z tohto pohľadu to inak môže celkom priniesť zaujímavý, zaujímavý, zaujímavý scenár Gira, keďže uvidíme, nakoľko to Quintana naozaj ovládne a zatiaľ to vyzerá tak, že, že tá konkurencia bude možno nie až tak široká, ako sme si mysleli pred Girom a, a že, že tam do finálneho poradia prehovorím možno 3 až 4 jazdy. Takže v tom prípade to otvára možnosť pre veľmi zaujímavé úniky a nejaké etapové víťazstva a podobne pre borcov, ktorí sa budú snažiť zachrániť svoje giro.
0: No možno sa v Movistare potešili, že trojica veľkých favoritov na získ ružového dresu je tak povedať z mimo hry, ale nemusí to byť úplne ideálny scenár pre Movistar, pretože Nairo Quintana už má v mysli aj Tour de France, a tým, že Orika a Sky sa teraz môžu zamerať na etapové víťazstva a budú určite skákať do únikov, tak predpokladám, že ten peloton bude musieť odtiahnuť po celý čas Movistar a ostatné týmy im nebudú chcieť pri veľmi pomáhať. A takže možno aj toto je taká malá nevýhoda, že obliekli sa do Ružového príliš skoro. A teraz jednoducho nebudú môcť šetriť cíly a to Giro môže byť pre najra Quintanu s ohľadom na nadchádzajúcu Tour de France docela tvrdé.
1: To áno, ale to je to, čo chceme. <laughs> ja si myslím, že to je pre nás ako divákov super. Ale osobne si myslím, že, že Movistar uh, si asi ešte na tieto povinnosti chvíľu počka, lebo ja osobne očakávam, že v, uh, Quintana v, počasovke ten dres stráti a myslím, že to očakávajú oni a vôbec sa nebudú až tak hnevať. Takže vlastne tie povinnosti nebudú až také, až také veľké, pretože potom predpokladám, že v rúžovom drese budeme mať buď Dumolana alebo Pinota, takže buď Sunweb alebo FDŽ bude musieť ťať v tých, tých rovinách etapách, ktoré nás čakajú počasovke.
0: No, takže už zajtra na nás čaká individuálna časovka dla 39 km, takže pomerne veľká porcia chronometrových kilometrov. Časovka bude zvolená, takže by to mohlo vyhovovať vrcharom a nemusia slaviť úspech iba časovkársky špecialisti. Takže kto je tvojim favoritom na zajtrajší chronometer?
1: Ja budem nudný, ale bude to dumolán, Myslím, že ukázal aj vrchárske nohy a takisto je to časok Carpa excellence. myslím, že sa bude chceť obiecť do rúžového dresu, takže do Milan je... Jedine, myslím si, že poraziť ho môže len niekto bez GC ambícií. a teoreticky by to možno mohlo byť Basil Kirienka napríklad, ale on sa tiež, myslím, zaplietol do pádu a uvidíme nakoľko to uh, nakoľko sa decimulány Sky vlastne postavia na nohy.
0: Ja si myslím, že zajtra by mohol byť v dobrej forme aj Thibaut Pinot mm. a, takže ja by som išiel po ňom no až by bol v hre Rohan Denis tak by som typol asi jeho ale Rohan Denis ja, je už niekde inde a preto berem teda Thibauta Pinota no a v stredu na nás čaká zvonená etapa z Firenze do Banio di a, takže bude v itinerárii na programe Viacero vstúpaní, takže opäť by to mohol byť deň pre únik.
1: Áno, myslím si, že to bude únik uh, a mohol by sa tam zrealizovať to, čo som hovoril vlastne pred chvíľou, že, že borci, ktorí možno stratili uh, šancu v GC, tak sa budú snažiť, budú sa snažiť niečo ukázať v únikoch a teoreticky ak, ak si to peloto nepostraží, tak možno aj niečo ubrať z tej svojej straty, takže Uh, vôbec by ma neprekvapilo keby napríklad uh, taký Landa vyhral túto etapu
0: mm-hmm. no myslím si, že Sky a Orika tam budú skákať do úniku a Mikel Landa, Geraint Thomas, alebo napríklad aj Adam Yates by mohli byť v tejto etape úspešní no a vo štvrtok na nás čaká poriadna placka a to bude rovina tá etapa z Forly do Regio Emilia a kde nás čakajú iba dve krátke stúpania a posledných skok 100 kilometrov, tak to bude úplná rovinka, takže opäť šanca pre šprinterské týmy.
1: Troška si nám si oddychnú GC kandidáti, takisto pred uh, potom 13. etapou. Myslím si, že to bude etapa pre Gaviru, ak teda plánuje ostať na žire. Iných šprinterov by som si netrúfal uh, hádať. Myslím, že Greipel pôjde domov po časovke, takisto aj Uh, aj UN. Takže, takže ak Gaviria má v pláne ostať a, a vyťaziť v bodovacom drese, tak, uh, tak to bude jednoznačne on
0: mm-hmm. No, neviem že či Gavíria uh, to bude mať až také jednoduché a uh, až by teda Greipel s Juvenom ostali tak uh, myslím si, že Andre Greipel by si chcel ešte pripísať nejakú etapu a takže by som volil asi Andreo Grajpela. Dobrá voľba. No a môžeme od Jira aj na chvíľku odbočiť. A začali v Kalifornii oblúbené preteky Petra Sagana, kde si v prvej etape pripísal druhé miesto, keď ho v šprinte porazil iba Marcel Kytel. Veľmi dobrú prácu tam odvedol v posledných stovkách metrov aj jeho brat Juraj, ktorý ho dostal do dobrej pozície no ale v šprinte nasadil kytel veľmi vysokú látku a myslím si, že v Kalifornii bude veľmi ťažké ťažkého rovina tých dojazdoch prekonávať, a, takže Peter Sagan štertoval druhým miestom tak dúfajme, že sa mu podarí nejaký pekný etapový úspech a hlavne nech sa teda nezraní a pokračuje v príprave na Tour de France
1: Presne tak um, za sobou máme aj ženskú verziu Tour of California, ktorá sa jazdí v rámci ženského World Tour Videli sme tam štyri rôzne výťazky tri zo Spojených štátov v prvú etapu vyhrala Megan Garnier druhú Katie Hall tretiu Corinne Rivera a štvrtú Georgia Bronziny. a po, tento, po tomto od Bronziny sa vlastne do vedúceho dresu pretekárky obliekla Anna van der Bregen, dobrá známa z, z toho Ardenského triptychu takže ona si odnesla aj celkový primát a momentálne e, králuje teda ženskému roltúr.
0: OK, tak to by bolo na dnes od nás všetko. Zajtrajšia časovka nám opäť veľa napovie o celkovom poradí a ja si budú mať možnosť okresať straty, ktoré nabrali na Blokhauze. Do štvrtka sa teda majte pekne. Čao. Čau! Čau!